0: Das war in meinem Berufsleben bisher der einzige Fall. Das war wirklich ein extrem skurriler, seltener Einzelfall. Also diese junge Patientin hat wirklich großes Pech gehabt.
1: Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dran bleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein Gesprächspartner heute ist ein weit gereister Mann. Großbritannien, Thailand, Botswana, Uganda, China, Südafrika und die Schweiz. Überall hat er bereits gearbeitet. Das erklärt sich, wenn man hört, dass er Spezialist für Infektionskrankheiten ist. Professor Christoph Lübbert ist Internist, Gastroenterologe und Leiter des Fachbereichs Infektions- und Tropenmedizin am Uniklinikum Leipzig. Bei seinen Reisen ist er an die Quelle der Erkrankungen gegangen und hat auch selbst die ein oder andere abbekommen. Er erzählt mir, dass er schon eine Amöbenruhe hatte, das ist eine tropische Darmerkrankung. Oder eine Bilhatiose, die von Saugwürmern verursacht wird. Und die eine oder andere schwere Durchfallerkrankung. Der Mann weiß also in manchen Fällen ziemlich genau, wovon seine Patienten sprechen. In sein Institut kommen viele Erkrankte, die oft schon eine Ärzte-Odyssee hinter sich haben.
0: Das heißt also, dass wir schon... So ähnlich wie ein Hausarzt erstmal mit einem ganz breiten Blick und einem ganzheitlichen Ansatz uns Patienten anschauen. Und natürlich kommen ans Uniklinikum in Leipzig eher Patienten, die schon andere Ärzte gesehen haben, die nicht richtig weitergekommen sind und Hilfe brauchen. Wir haben natürlich hauptsächlich Patienten in der Infektionsambulanz zum Beispiel mit HIV-Infektionen, mit seltenen im Inland erworbenen Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel Fuchs- Sandwurmerkrankung. Wir haben natürlich Tuberkulosepatienten. wir sehen auch Patienten mit entzündlichen Lebererkrankungen, aber wir haben natürlich auch diese Rätselfälle, wo irgendwo eine ganz seltene Infektionskrankheit im Ausland, in Tropen oder Subtropen oder auch im Inland erworben wurde. Also ein sehr spannendes Tätigkeitsfeld, wo man häufig Patienten helfen kann, auch denen, die schon relativ verzweifelt sind. Aber... Manchmal bleiben auch wir ratlos und müssen einfach abwarten, wie der spontane Verlauf von solchen Sachen ist und der ist häufig ganz gut.
1: Vor einigen Jahren, damals arbeitete er noch in Halle, kommt eine 20-jährige Frau zu ihm mit ganz besonderen Symptomen.
0: Die war eigentlich schon wirklich sehr gut ärztlich vorbehandelt, nur hatte das Kind keinen Namen bekommen. Die hatte eigentlich gar nichts Schlimmes gemacht. Die ist am Wochenende mit ihrem Freund zusammen. Der hat in einer Fußballmannschaft irgendwo in der unteren Regionalklasse gespielt, in Sachsen-Anhalt im ländlichen Raum. Einfach beim Fußballspielen zugeguckt, hat so neben dem Spielfeld vor sich ins Gras gelegt. Und irgendwann hat sie festgestellt, tut seine Hand weh, guckt hin und sieht, dass eine Zecke zusticht. So hat sie es erzählt. So hat das alles mal angefangen. Sie hat dann auch relativ zeitnah die Zecke entfernt, nicht sofort, aber die hat dann nicht irgendwie tagelang gesessen. Dann hat das aber nicht zur Heilung geführt, sondern es ist eine ziemlich hässliche, kraterförmige Wunde zwischen zwei Fingern entstanden. Und irgendwann hat sie hohe Fieber gekriegt ist deshalb auch zum Hausarzt gegangen. Der hat auch gleich Antibiotika verordnet, durchaus auch die richtigen. Und es wurde auch besser, aber irgendwann haben sich die Lymphknoten in der Ellenbeuge und vor allen Dingen in der entsprechenden Achselhöhle sehr, sehr stark entzündlich vergrößert, sodass sie selbst einfachste Schreibtischarbeiten nicht mehr verrichten konnte, weil das so wahnsinnig wehgetan hat.
1: Was war schon alles unternommen worden, bevor sich die Patientin bei Professor Lübert vorstellte. Der Hausarzt hat ein Antibiotikum gegeben. Das Fieber ist verschwunden. Aber die Lymphknotenschwellungen sind nicht zurückgegangen. Darum ist drei Monate später ein Lymphknoten aus der Ellenbeuge entnommen worden. Eine Pathologin hat das Gewebe untersucht, um herauszufinden, was die Frau plagt. Die Ärztin ist zu dem Schluss gekommen, es müsse sich um eine seltene Entzündung oder Infektion handeln. Der Hausarzt hat ein zweites Antibiotikum gegeben, aber die geschwollenen Lymphknotenpakete in der Achsel sind nicht weniger geworden. Also führt nun der Weg der jungen Frau zu Professor Lübbert. Seit dem Zeckenstich sind inzwischen fünf Monate vergangen. Darf ich davor nochmal einhaken, wenn man sozusagen zurückgeht zum Hausarzt, der hört die Geschichte, eine Zecke, äh, gibt dann Antibiotikum. Die Zecken übertragen ja normalerweise zwei häufige genau. Krankheiten, daran ja, hat er genau. zuerst gedacht, ne? Das ist richtig. Ne?
0: Also die häufigste Erkrankung ist die Borreliose, wobei das hier eigentlich nicht passte. Aber natürlich, Hautentzündung löst dann immer gleich diesen Reflex aus, da muss ich Doxycyclin geben. Das ist die Empfehlung der Wahl für die frühe Borreliose. Es wirkt auch sehr gut. Und das andere ist die FSME, die Frühsommer, die aber anders verläuft, in die man impfen kann. Wenn man das bekommt, weil man nicht geimpft ist, kann man es recht schlecht therapieren.
1: Das heißt, die Patientin kam zu Ihnen, der ging schon wieder besser, aber die Lymphknoten waren immer noch dick und große Pakete.
0: Genau. Man macht dann einen speziellen Lymphknoten- und Gefäßultraschall mit hochauflösenden Geräten, kann dann auch die Durchblutung in der entsprechenden Lymphknotenetage direkt darstellen. Da haben wir gesehen, dass das also wahnsinnig entzündet noch ist und dass es riesengroße Pakete sind. Das war also objektiviert, dass die so wahnsinnige Beschwerden hatte. Sie sei wegen dieser Lymphknotengeschichte eigentlich arbeitsunfähig, war ja auch arbeitsunfähig äh, krankgeschrieben und auf den ersten Blick sah die ja fit aus. Ne? Aber man muss ganz ehrlich sagen, spätestens mit dem spitzgelen Ultraschall war uns klar, die hat vollkommen recht, so kann man nicht arbeiten.
1: Das heißt, als sie zu Ihnen kamen und die Sie gesehen haben und den Ultraschall gemacht haben, war Ihnen klar, naja, eine normale Borreliose von einer normalen Zecke ja. kann das also irgendwie nicht sein.
0: Die Borreliose war schon mit der genauen Überprüfung der Krankenvorgeschichte, Vorgeschichte der Anamnese vom Tisch und spätestens mit diesem Befund in der Achselhöhle. Das passt überhaupt nicht dazu.
1: Wie sind Sie weiter vorgegangen? Haben Sie der Patientin Bilder gezeigt?
0: Also Wir haben erst mal mit ihr das nochmal besprochen. Wir haben ähm, natürlich dann zielgerichtete Diagnostik gemacht über eine Blutuntersuchung mit Antikörpernachweisen. Und wir haben natürlich auch noch mal genau nachgefragt, welche Zecke war das denn? Und so wie sie das beschrieben hatte, ist das so gewesen, dass quasi aktiv durch das Gras die Zecke zum Menschen gekommen ist. Das ist eher ungewöhnlich. Normalerweise streift man die ja ab und dann krabbeln die eine Zeit lang auf der Haut rum, suchen sich eine Stelle, wo sie besonders gut zustechen können und dann geht's los. Aber hier war das anders. Und haben mir also ein Foto der sogenannten Auwaldzecke gezeigt, die von ihrem Chitinpanzer und der Färbung auch ganz anders aussieht als der gemeine Holzbock. Und da hat sie gesagt, genau so sah die aus und das war schon das Erste, was wirklich auffällig ist, weil diese Zeckenart ist bis heute sehr selten in Deutschland und schon damals war das also wirklich sehr, sehr ungewöhnlich.
1: Und wie sehen die aus? Die normale Zecke ist ja so bräunlich mit einem ja. kleinen schwarzen Kopf und die genau, Auwaldzecke.
0: Die, die, die sind gemustert, haben so ein schwarz-weißes Muster, was auch ziemlich charakteristisch ist.
1: Eine Auwaldzecke, auch sie kann verschiedene Erreger übertragen. Professor Lübbert hat einen speziellen Verdacht. Er lässt das Blut der Patientin untersuchen und schickt auch eine Blutprobe an das Robert-Koch-Institut, ein Bundesinstitut für Infektionskrankheiten. Die Experten dort führen eine spezielle Untersuchung durch. So möchte Lübbert seine Verdachtsdiagnose absichern.
0: Und am Ende war das Polaremie im deutschen Phasentest, eine Erkrankung, die extrem selten auch in Deutschland über Zeckenstiche übertragen wird. Und das haben wir am Ende rausgekriegt. Und ähm, ich habe an das Richtige gedacht, weil ich die Erkrankung ein paar Mal schon gesehen hatte und wusste, dass es da diese sehr, sehr hartnäckigen, langwierigen äh, Lymphknotenentzündungen gibt.
1: Hasenpest also, auch genannt Tularemie, Eine seltene Infektionskrankheit, in diesem Fall übertragen durch eine spezielle Zeckenart. Dann muss man sich den Infektionsweg wie vorstellen? Die Zecke sticht zu und dann...
0: Die Zecke sticht ein infiziertes Tier, wahrscheinlich ein Nageltier, im Wald, nimmt den Erreger auf. Der ist dann im Darm der Zecke und auch in den Speicheldrüsen. Und damit ist er sozusagen übertragbar auf den nächsten Wirt, der dann wieder gestochen wird. Und Zecken häuten sich ja regelmäßig, entwickeln sich auch weiter, also über Larvenstadien bis zum vollständigen Exemplar. Und die brauchen für jede Häutung eine Blutmahlzeit. Und das wird da passiert sein. Also diese Zecke wird den Erreger schon ein paar Wochen oder Monate in sich getragen haben. Und dann ist es eben beim Zeckenstich relativ schnell zur Übertragung auf den Körper der betroffenen Patientin gekommen.
1: Welche Berufsgruppen haben denn die Hasenpest eher, wenn das ja. von Nagern und Kaninchen und Hasen ja. kommt?
0: Zecken sind eher ein untergeordneter Infektionsweg. Das ist sehr selten. Aber alle, die regelmäßig im Wald oder im Buschland unterwegs sind, haben ein höheres Infektionsrisiko. Und die typischen Kandidaten für die Hasentests sind Jäger, Menschen, die Hasen schlachten, vielleicht gar nicht selbst gejagt haben und weiter, weiter. Die haben das höchste Risiko.
1: Das heißt, insgesamt ist es eigentlich eine seltene Erkrankung, aber ja. in dieser Berufsgruppe kommt sie häufiger vor. Was ist denn das für ein Erreger und wie infektiös ist der? Das ist ein
0: sogenanntes Gram-negatives Bakterium, lateinisch Francisella tularensis. Das Besondere ist, dass von 10, 12, 15 Bakterien ausreichen, um eine Infektion auszulösen. Zum Vergleich, wenn Sie zum Beispiel eine Salmonelleninfektion, also eine hartnäckige Durchfallerkrankung bekommen wollten, dann bräuchten Sie 10 hoch 5 Erreger, also 15er Potenzen höher, um Ihnen mal so die Infektiosität klar zu machen. Das hat auch dazu geführt, dass man den Erreger im Zuge von der Bioterrorismus-Diskussion, die ja ausgehend von Antrags vor allem in Amerika vor einiger Zeit geführt wurde, da hat man Franzisella Tularensis, den Erreger der Hasenpest, auch als mögliches Bio- terroristisches Agens eingestuft, weil es eben schwere Erkrankungen auslösen kann, auch der Lunge zum Beispiel, mit hohem Fieber, auch mit einer gewissen Sterblichkeitsrate und dieser leichten Übertragbarkeit, wo eben auch die Infektionsdosis nicht so hoch ist. so dass es hier mutmaßlich so war, dass halt auch ein paar Bakterien zu viel beim Zeckenstich rübergewandert sind und dann auch erstmal eine Lokalinfektion der Hand und später eben auch des übrigen Körpers ausgelöst haben.
1: Das heißt, das ist nicht der einzige Übertragungsweg, sondern wie Sie sagten, wenn man das einatmet, das Bakterium, dann kann es natürlich also viel Einatmen gefährlicher beim, werden.
0: Also Einatmen beim Schlachten ist zum Beispiel was. Oder eben auch bei der Zubereitung von Tieren oder beim Schlachten von Tieren durch Schleimhautkontamination oder auch durch kleine Hautwunden. Und was es auch schon gegeben hat, ist auch selten, dass Leute einen zubereiteten Hasen im Restaurant zum Beispiel in Berlin gegessen haben, und der Hase war nicht ganz durchgebraten und im Hasenfleisch steckte offensichtlich auch noch der Erreger. Und dann haben die allein über den Kontakt mit der Rachenhinterwand plötzlich den Erreger sozusagen in den Körper bekommen.
1: Kann man sagen, wie viele Fälle der Erkrankung es in Deutschland pro Jahr gibt?
0: Also ist selten, ist auch nicht systematisch meldepflichtig. Die, die gemeldet werden, werden aber erfasst. Und das liegt irgendwo zwischen 20 und 40, 50 Fällen pro Jahr. Das ist wirklich selten.
1: Und wenn man mitkriegt, eine Zecke hat mich gestochen und die Entzündung ist aber stärker, die Wunde ist größer und die Lymphknoten reagieren ja. doller, dann kann man schon mal in die Richtung denken, auch wenn das sehr selten ist. Genau,
0: nee, also keine Panik, das ist wirklich extrem selten. Das sind Einzelfälle pro Jahr in Deutschland, aber man muss dann in diese Richtung denken. Also das ist wirklich so, bei der Borreliose ist es ja so, dass ich erstmal in der Haut eine Entzündung ausbildet, so hochförmig. Mit Rötung, ringförmig, wandernd und die Haut ist in ihrer Integrität ganz betroffen. Und bei der Hasenpest ist es so, dass am Ort des Zeckenstichs dann wirklich ein Wundkrater entsteht. Das sieht ganz anders aus. Und dann muss man wirklich daran denken.
1: Nochmal zu dem Namen Hasenpest, das klingt erstmal so ganz drollig und lustig. Werden ja. die Hasen denn selber auch schwer krank oder haben die den Erreger in sich und merken das eigentlich gar ja. nicht?
0: Also es wird Hasen geben, die so schwer krank werden, dass sie sterben. Aber es gibt auch Hasen, die mit dem Erreger ganz gut zurechtkommen. Und damit sind sie natürlich Überträger und man sieht es dem Hasen nicht an, dass er krank ist. Oder auch der Maus oder der Ratte. Also es sind ja auch viele Nagetiere offensichtlich betroffen im Wald.
1: Zurück zu der Patientin. Die schmerzenden Lymphknotenpakete in der Achsel werden herausoperiert. Professor Lübbert lässt überprüfen, ob in dem Gewebe der Hasenpesterreger noch aktiv ist.
0: Also wir haben erstmal gedacht, da ist der Erreger noch drin. Die brauchen nochmal Antibiotika, dann halt das alles aus. Dann haben wir auch das Lymphknotenmaterial, was operativ entfernt wurde, nochmal untersucht. Auch mit modernen molekularbiologischen Methoden und haben den Erreger nicht mehr nachweisen können. Heißt also, die Antibiotikatherapie des Hausarztes war erfolgreich, aber sie kam wahrscheinlich irgendwo doch, zu spät oder war nicht suffizient, sodass sich eine Entzündungskaskade in diesen Lymphknoten ausgebildet hat, die am Ende steril war. Die Therapie der Wahl, dass man diese Pakete operativ entfernt hat. Und damit ist dann auch Beschwerdefreiheit eingekehrt. Die junge Frau hat wieder arbeiten können relativ rasch. Und es geht ihr bis heute nach allem, was wir wissen, gut.
1: Eine erfolgreiche Antibiotikatherapie und die Entfernung der Lymphknotenpakete. Der Patientin geht es bald wieder gut. Damit ist der Fall für Professor Lübbert aber noch nicht abgeschlossen. Ihn beschäftigt der extrem seltene Übertragungsweg durch die Auwaldzecke.
0: Wir haben das Robert-Koch-Institut diagnostisch involviert, weil dort ein Kollege sich spezialisiert hatte auf die Erkennung dieser Erkrankung durch spezielle Labortests. Das Robert-Koch-Institut ist eine Bundesbehörde, die vor allen Dingen natürlich auch die Bundesregierung berät und natürlich auch Landesregierung. Und es hat auch die Funktion quasi des obersten Gesundheitsamtes der Republik, wo halt auch alle Krankheitsmeldungen eingehen, gesichtet werden. Und das Institut ist so groß, dass es eigentlich für jede Erkrankung Spezialisten hat die primär nicht am Patienten arbeiten, sondern im Labor oder in der Beratung oder in anderen Systemen stecken, die aber natürlich die Ansprechpartner auch für die klinisch tätigen Ärzte sind, die so spezielle Erkrankungen haben. Und so war das eben auch kein Wunder, dass wir da in 0, nichts zwei, drei Mitarbeiter gefunden haben, die sich darauf spezialisiert haben, checken auf die Verbreitung von Krankheitserregern zu untersuchen. Und äh, das sind am Ende ja dann auch Forscher, die bei einer Behörde arbeiten, die neugierig sind. Und es hat sich darum gesprochen, dass das ein interessanter Fall ist, weil solche Übertragungen in Deutschland eigentlich gar nicht beschrieben waren vorher oder nur in wirklich seltenen Einzelfällen. Man das aber aus Skandinavien zum Beispiel auch wusste, dass das über Zecken laufen kann. Und so hat sich das dann sehr schnell ergeben, dass wir gemeinsam nachgeschaut haben, was ist da eigentlich los in Sachsen-Anhalt. Und wir haben dann äh, Mitarbeiter vom Robert-Koch-Institut mal angefordert im Sinne von Feldforschung und sind dann hingefahren, wo das passiert ist. haben auf der einen Seite die Landbevölkerung über Blutuntersuchungen getestet auf das Vorliegen einer Hasentest. Und wir haben auch systematisch Zecken gesammelt. Das geht so mit großen Molton oder Baumwolltüchern, sammelt man die ab von der Vegetation und haben dann eben mit speziellen Labormethoden auch in den Zecken nach dem Erreger der Hasentest gesucht. Und das Verblüffende war, Weder in den Zecken noch bei den Leuten, die dort den ganzen Tag leben, haben wir den Erreger nachweisen können, sodass das wirklich ein extrem skurriler, seltener Einzelfall war. Also diese junge Patientin hat wirklich großes Pech gehabt, dass nun genau diese Zecke äh, den Erreger getragen hat und sie da eigentlich gar nicht lebte und nur zu Gast war für die Dauer eines Fußballspiels.
1: Sie haben gesagt, die Moltontücher, damit ja, streifen ja. sie durch die Wiesen. Wie, wie funktioniert das genau und was machen Sie mit den Zecken? Also man hat?
0: will natürlich, so wie auch der Kontakt des Menschen mit den Zecken in der Regel ist, man geht durch Buschland oder durch Grasland, streift Zecken ab, die bleiben auf der Haut hängen und dann suchen sie sich was, wo sie zustechen können. Das will man ja quasi nachahmen beim Zecken sammeln. Das heißt, man nimmt große, weiche Baumwolltücher, das heißt Molton, das Material. Das wird so an Holzbalken gemacht und dann kann man das wie so ein Schlitten hinterherziehen. Damit erfasst man dann sozusagen Zecken, die am Boden sind. Die bleiben dann daran haften und man erkennt die ja gut, weil das Material weiß ist und kann die dann absammeln und in spezielle Probengefäße tun. Und das andere ist, dass man das wie so eine Fahne an einen Holzstiel macht und damit so auf Hüfthöhe durch die Vegetation geht und Büsche oder kleine Bäume und sowas abstreift. Und dann gucken Sie sich das halt an und protokollieren das auf GPS-Daten und so und dann können Sie genau gucken, wo halt Zecken sind. Man kann dann auch eine Zeckendichte errechnen für einen bestimmten Ort. Und im nächsten Schritt erfolgt dann die Untersuchung der Zecken. Die gehen ins Labor, werden zerquetscht und das Innenleben, wo halt auch der Darm und die Speicheldrüsen mit dabei sind, die werden mit sogenannter PCR-Technik untersucht auf Erreger.
1: Und zu wie viel waren Sie unterwegs und wie viele Zecken etwa haben Sie ja, gefunden?
0: also wir haben es so gemacht, dass aus der Klinik drei Leute mitgekommen sind und aus dem robert koch institut waren zwei Leute dabei. Und wir haben, glaube ich, knapp 100 Zecken an dem Tag, wo wir das gemacht haben, gefunden, die dann alle systematisch in Berlin untersucht wurden.
1: Das heißt, Sie hatten so ein bisschen die Sorge, ist da, ich sage jetzt mal, ein Seuchenherd? Das hat sich dann ja, aber genau. nicht bestätigt.
0: Nee. also es bestätigt einfach das. Seltene Erkrankung, Ausbrüche und Seuchen in Deutschland Gott sei Dank nicht. Wäre auch nicht gut, weil diese Erkrankung schon auch mit schweren Verläufen einhergehen kann, die dann auch eine gewisse Sterblichkeit haben. Das kann man in Nordamerika zum Beispiel ganz gut sehen. Was wir gefunden haben, wir haben ja jetzt nicht nur in Richtung Hasentest geguckt. Bei der Untersuchung der Zecken, da war halt das Übliche. Jede fünfte Zecke war borreose-positiv. Wir haben auch noch ein paar andere Sachen gefunden, aber nichts, was irgendwie besorgniserregend wäre. Also das war genau das, was zu erwarten war. Und das aller kurierste war, als wir dann mit einem fertig bei uns verabschiedet haben von dem Bürgermeister der kleinen Ortschaft, wo das alles stattgefunden hat. Da hat der gesagt, tschüss, hat sich umgedreht, ich gucke ans Bein und sehe ein Erythema Migrans, eine Wanderröte, ganz klassisch für die Borreliose. Also da haben wir dann noch einen Patienten gehabt, aber das war auch sehr eindrucksvoll, der sagte, das habe ich immer wieder, ich nehme nie Antibiotika, das geht immer wieder von alleine weg. Und mir geht's gut. Das ist nämlich so, dass auch bei der Borreliose die meisten Fälle sogar spontan aushalten. Es ist sehr selten, dass es da Komplikationen gibt. Also es ist auch eine Erkrankung, die ist sehr äh, schlicht äh, beleumundet und die Leute haben große Angst davor. Aber wenn man alles richtig macht, dann gibt es eigentlich keine chronischen Verläufe da.
1: Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil ja viele, wenn sie eine Zecke überhaupt an sich finden, schon panisch werden und sagen, oh ja. Gott, jetzt muss ich gleich vorsorglich ein Antibiotikum nehmen und zum ja. Arzt.
0: Also man darf nicht hysterisch werden. Natürlich, da spielt auch der Klimawandel rein, muss man Zecken sehr im Auge behalten als Krankheitsüberträger. Man muss in meinen Augen auch eher großzügig gegen FSME impfen. Das ist eine gute Impfung, die dann auch verhindert, dass die Erkrankung ausbricht. Die Borreliose ist auch, nicht selten, aber sie ist wirklich gut behandelbar. Sie sollte kritisch betrachtet werden und auch früh erkannt werden. Aber diese Fälle, die es ja angeblich äh, immer gibt, dass es also ganz schlimm und chronisch verläuft und schwerste Lähmungen gibt und, und, und. Also, wenn überhaupt, eine absolute Rarität. Das ist nicht etwas, was man sozusagen lauter, vor lauter Angst da immer äh, ins Feld führen muss. Naja, und dann gibt es halt auch andere seltene Krankheitserreger als den Erreger der Hasentest, die in zecken mutmaßlich auch in Deutschland zunehmend vorkommen können. Und da muss man wachsam sein. Aber im Moment ist die Lage aus ärztlicher Sicht unter Kontrolle.
1: Das heißt, wenn man eine Zecke hatte und wirklich merkt, da entsteht ein roter Hof, dann ist es ja. klug zum Arzt Klar, zu gehen ja. und davor ja. muss man aber jetzt keine Panik ja. schieben. Also
0: ganz wichtig ist, man kann ganz viel verhindern dadurch, dass man halt nach einem Aufenthalt im, im Freien, wo man sich exponiert hat, erstmal guckt, ist ein Zeckenstich da oder sind Zecken da, wenn die sofort absammelt oder aus der Haut entfernt mit Zeckenzange oder Pinzette und damit ist eigentlich schon ganz viel Prävention geleistet, weil es zum Beispiel bei der Borreliose eigentlich immer erst nach mehr als 24 Stunden zur Übertragung kommt, wenn die Zecke zugestochen hat. Und wenn man es vorher wegmacht, passiert eigentlich nichts. Bei anderen Erkrankungen geht es schneller, da ist man dann mit dem Entfernen manchmal zu spät. Dazu zählt wohl auch die hasenfest aber dann ist eben wichtig zu sagen, okay, ich hatte einen Zeckenstich, kann passieren, ich bleibe so ein bisschen wachsam die nächsten Wochen und wenn da irgendwie eine lokale Entzündung entsteht, gehe ich zum Arzt und zur Not halt auch zum Facharzt, zum Infektiologen, dass man da nichts übersieht. Das ist eigentlich
1: mehr als ausreichend. Und ist Ihnen noch mal ein ähnlicher Fall danach begegnet?
0: Also ich habe das Krankheitsbild dann noch ein weiteres Mal durch einen anderen Übertragungsweg selber gesehen. Ich kenne eine ganze Reihe von Kollegen, die das auch in der Region Mitteldeutschland in den vergangenen zehn Jahren immer wieder beobachtet haben. Die haben das auch immer gemeldet. Aber über den Zeckenstich zur Tularemie zu kommen, das war in meinem Berufsleben bisher der einzige Fall.
1: Und als ich sage jetzt mal als Rat für alle, die auf Wild stehen, weil Sie den Fall ja. aus Berlin genannt hatten, wo man ja. das sozusagen auch übers Essen sich anstecken kann.
0: Also es gibt schon eine leichte Tendenz der Fallzahlen nach oben, auch bei der Hasentest, dass ich nur den Rat geben kann, wenn man wild ist, immer gut durchbraten. Gutes Durchbraten tötet Bakterien ziemlich zuverlässig ab. Aber wenn es nicht gut durchgebraten ist, also wir reden davon, dass es halt wirklich ein, paar Minuten eine entsprechende Hitze erreicht, wo halt tierische oder bakterielle Eiweißstoffe kaputt gehen, dann kann man das eigentlich nicht essen.
1: Das heißt für sich selber, Sie ziehen immer lange Kleidung draußen an und genau. braten alles gut durch? Also Wenn ich durch. draußen
0: bin mit der Familie, auch mit meinem Sohn, der ja besonders gefährdet ist für, für Zeckenstiche, weil er halt die passende Höhe hat für die Zecken und eine sehr schön weiche Haut hat, wo Zecken gerne auch mal reinstechen. Wir ziehen uns immer lange Klamotten an und wenn wir nach Hause kommen, wird sofort geguckt, am ganzen Körper, vor allen Dingen auch im Haar oder am Haaransatz, ob Zecken da sind. Die werden dann abgesammelt oder rausgemacht und das wird auch noch nach 24 Stunden nochmal wiederholt. Und wenn irgendwas wäre, irgendwelche Hautentzündungen oder so, natürlich hingucken und entsprechend dann auch ärztlich reagieren.
1: Und Kaninchen essen Sie vermutlich eh nicht so gern?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag es eh nicht. Und Hasen auch nicht. Ich gucke mir die lieber in Natur an.
1: Das war die Diagnose. Mein Name ist Annika Geisler. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf audionow und stern.de. Audio